0: Hello， 各位大家好，我是 Amy。那我现在录音时间是五月二十一号早上的一点三十四分，我刚写完稿。上次是停在二零一五年十二月的月底，就是巴哈马小岛的事件结束。那休庭十天后，安博。回来之后呢，他第一天的表达的方式，我觉得变比较收敛一点，他的情绪起伏波动比较小，而且企图修正他在证词上的漏洞，还有加大新的故事线，比如说安博说强尼常常会有自残的行为，会拿烟烫自己，而且还常常会把自己弄到流血，又或者是说强尼有的时候在喝酒之后会掐着安博的脖子，然后把他掐到失去意识，还有他说从二零一六年开始，强尼太普会有一些幻觉，幻想说其他男人。从他们的房间走出来，并且提供了一些照片佐证他在澳洲被酒瓶侵犯后手被割伤的照片。那安博也解释说，他们的婚姻咨商师建议他们说，沟通不良的夫妻可以互相录音，审视彼此的言行，所以才会有我们后来听到这些录音档。那接着 Amber 说， 2 0 1 6年4月22号那一天，强尼戴普错过了 Amber 的生日派对，那 Amber 他很失望。那强尼戴普很晚才回来，然后又跟他大吵一架。那强尼大夫拿玻璃杯丢 amber， 还把 amber 的手机丢到窗外，所以 amber 呢，他就把强尼的手机也丢到窗外，这就让强尼大夫更生气，然后开始殴打他，最后把他抵在桌子上，然后又抓着他下体说：“你很强吗？你是老大吗？你知道谁是老大吗？”那最后就扬长而去。那 Amber 说，他最后一个人就孤单入睡，然后早上醒来之后，就跟他的好朋友 Rocky 一起参加了 Coachella 的音乐节。那在这里补充一下，强尼戴普的顶楼公寓是一个很神奇的存在，里面有五间房间。强尼跟安博住在 Penthouse 3， 那强尼暂助的画家住在 Penthouse 2， 那安博的妹妹住在 Penthouse 4， 而且统统都是 for free。那接下来大家很好奇大便的由来。他说这是他们家养的狗，叫做 Boo。小时候因为迟到强尼大伯的大妈，所以长期有肠胃性的问题，然后常常会憋不住，然后就在床上解放了。那这边要补充说明一下是，是陪审团看不到狗狗的大便，或者是人类大便，或者是 Amber 的大便。就是他没有当成证物，陪审团不会知道说那个大便是多大。然后呢，接下来时间是到2016年的5月21一号，那这一天很重要。据安博的说法是，当时他跟强尼戴普已经一个月没有见面了。强尼戴普看到安博就开始吵大便的事情，因为强尼戴普把。四月二十二号的大便拿去化验，然后发现是是人的，然后就并且开始指责安博的朋友在他们的床上大便。那安博就认为强尼戴普又开始产生幻觉，所以 Amber 就打给他的朋友 I O， 叫 I O 跟他解释说没有人在床上大便。那强尼戴普就在电话这一头开始对 I O 骂一连串侮辱性的字眼。最后，生气的强尼戴普就把手机朝着安博的脸丢过去，然后开始揍他。那安博他说他那时候被逼到角落。这个时候，强尼的食客之一 Amber 的朋友 Rocky 呢就跑过来劝架。他抱着安博，然后这个时候强尼戴普就朝着他们大吼，然后说 ：“Amber， 你给我站起来！”然后呢，他说强尼戴普就开始乱砸东西，到处撒红酒。最后保镖说 ：“Boss，Boss！” boss, 然后他才跟保镖一起离开。那随后 ，Rocky 的老公报警安博就在 Rocky 的建议下开始拍自己的伤势，还有家中被破坏的痕迹。但他也表示说，他不想要伤害强尼戴普，所以警方来的时候，他不太愿意配合警方的调查。接下来就是女方的律师 e l n e 呢，他就出示了隔天强尼戴普传简讯跟 Amber 道歉的那个截图画面。但安博说，他最后还是决定在5月27号诉请离婚跟申请家暴令。在这边补充一点细节，就是安博的护理师在记录里面说，安博曾经有药物成瘾、躁郁症跟厌食症的现象，但是呢，安博全部否认这些东西。他说他没有那些疾病。然后呢，记录上也有提到说， 2016年的5月2号，强尼那时候不在家，那安博跟家里某一位高射精地位人士在家吸食毒品。那安博也否认说，哦，我那时候人在伦敦，我不在 L.A. o、哦、那整体上，安博的证词可以分为：强尼戴普身边都围绕着不敢跟他说 no 的人，然后他有很严重的药物成瘾问题，还会产生幻觉，进而家暴他。但没有人会帮助 Amber， 他再不离婚就会被强尼戴普打死。然后最后离婚后呢？强尼戴普的律师 Adam 在2020年的四月8号在 Daily News 上面发表新闻，里面写着说：安博跟他的好朋友刻意制造不存在的性暴力。立谎言，在需要的时候拿来当自己的盾牌跟刀剑来攻击。强力戴普，安博也说这篇声明发表之后，造成他《水星侠二》的戏份剩一点点，还有身为巴黎莱雅全球大使，一年只剩下一场的出席活动。然后他没有要强力戴普的钱，那七百万只要强力戴普不告他，他可以马上全部捐完。他的证词大概就这样子。那接下来就是卡米尔的拷问时间了。那在交叉结问的重点就是，律师希望要掌控证人，会希望证人回答 yes or no。但是安博他是一个自我防御很强的证人，他常常会说：“哦，我不同意你的叙述，或者是讲一堆无关紧要的证词。”那肯米友他其实也不是好惹的。Amber 在回太多资讯的时候，他也常常会跟法官要求要删掉那些无关的证词。再加上 Kamila 的诘问风格是很温柔，但是很坚定地说出安 m 说辞前后不一的地方。例如 ，Amber 承诺说：“哦，我会把钱捐出去。”那 Kamila 就会说：“哦，你在节目上已经说你已经捐完了」，并放出影片来给陪审团审视他说辞前后不一的地方。”另外可 a 有在跟 Amber 讲话的时候，会常常听到 "You under o a l h 意思就是说你宣誓过，你现在讲的东西应该要是真的。这种会进而带来给安博 b e 无形的压力。那接下来安博其实他宣称他被强尼戴普家暴的事迹，小型的动手事件有目击证人，但大型的攻击是 Between 他们两个人的，所以。卡米尔呢，就找到一些漏洞攻击。那我把卡米尔的结论重点分成四个类型。第一 ，Amber 拍下一堆照片，其实都是有意图的，嘴上说要照顾强尼戴普，但其实别有居心，包含了强尼戴普在澳洲手指断掉之后，或者是 Amber 被酒瓶侵犯后。他竟然有时间拍照，然后再来是 Amber 说，强尼戴普吸毒后是怪兽，会有暴力行为，他一直逃离强尼，但实际上安博看起来一点都不害怕强尼，很多证据指出说 Amber 才是攻击强尼戴普的那一方。例如说 ，Amber 跟强尼有一本爱的日记，然后上面会有两人在上面互相沟通。那 Camille 就挑了几段念出来，里面内容通常都是 Amber 在跟强尼戴夫道歉，说我不应该这么做。第三个是 Amber 说他自己脸上或者是身上有很多淤青或受伤，但没有实际就医的记录或者是照片可以佐证。例如他在2015年的12月15号宣称在家里被强尼戴夫暴打之后鼻子断掉，还有脑震荡。那 Camille。就放出 Amber 在一月一号在巴哈马小岛由专业摄影师帮他拍的照片，还有四月二十二号跟强尼戴普大吵一架后，隔天却开心的参加 Coachella 的影片。那第四个就是针对。5月21号 ，Amber 宣称被强力逮捕丢手机之后，脸上有淤青。但是卡米欧指出说有，有两组警方跟随身摄影机都没有拍到他脸上有受伤，或者是家里有被破坏的痕迹。所以呢，他的淤青有可能是自己刻意做的。那最后 ，Amber 说他不要钱，但实际上是掏金女，利用马斯克帮他付钱，他自己可以名利双收，还把离婚的消息放出去给 TMZ 赚钱。那卡米欧放这个影片是发生在2二零一六。年那时候，安博帮自己的离婚官司做证词。那其实这个影片杀伤力很大的原因，是因为除了 TMZ 以外，还有 Amber 在里面的表现算是蛮傲慢的，一边吃东西一边回答问题，跟这两天的形象完全不一样。那这可能会让形象大扣分。最后 k i m 提出 Amber 在二零零九年在机场。攻击当时的老婆，还被警方逮捕，然后非常简洁有力的画下整场交叉接吻的句点。那这个时候就马上还回到安博的律师伊兰进行第二次的主接问。那其实伊兰他看得出来有点惊慌失措，因为不知道竟然会。这么厉害，那卡米尔他在台下呢，还是火力全开？只要伊莲一问问题，卡米尔就会马上提出抗议。那伊莲连问题都没有问完，最后就草草结束。所以安博在下证人台之后，其实蛮沮丧跟生气的。那接下来就轮到 Amber 的亲朋好友上场作证。那 Amber 的朋友大部分都是视讯问答，其实视讯问答陪审团可能会比较没有那么专心。那第一位是 Amber 以前的好朋友 Io， 就是我们刚刚提到的 Io， 他也是。强尼的时刻之一。那他说，强尼戴普那时候跟他很好，没有吸毒或喝酒的时候，人非常慷慨。然后他也说，强尼很有想象力，很天马行空，跟他很和，聊得很来。他们以前是互称 brother 的关系。但是艾欧也说，强尼在喝酒之后性情会大变，然后变得很多疑，常常会批评安博的外表，说安博只剩下一张脸，没有才华。他如果老了。胸部垂下来了，长皱纹了，他就什么都没有了。不过呢，艾欧也表示说，他没有看过强尼戴普殴打过安伯赫德。那在5月21号当天，他的确有跟强尼戴普通话。那他说他听到他们两个在争吵，还有传来撞击声跟女生的尖叫声，所以他当时在纽约就打电话报警。那接下来就是 Rocky 跟他的老公，他们两个也是强尼的时刻之一。Rocky 跟安博他以前是很好的朋友。那 Rocky 跟他的老公从来没有看过强尼戴普殴打过安博赫德，但是2015年的12月15号。安博传简讯叫 Rocky 过去找他，然后那时候 Rocky 就看到安博的头上流血，然后脸红红的，嘴唇还破掉。那接下来他也有说到，五月二十一号，他有听到他们两夫妻在争吵。那 Rocky 这时候就介入到他们两夫妻的中间。那他说，当时强尼戴普一直叫安博站起来，然后他也看到强尼戴普把家里砸得一团乱的样子。那再来就是 Amber 的妹妹 Winny 作证 ，Winny 也是强尼的时刻之一。那大家有听过他之前的证词？我想要讨论的是楼梯的事件。当时的保镖 Travis 作证说，那时候人站在强尼跟安博的中间，然后安博朝着强尼挥拳。但是 Winny 呢，他的说法是他。当时听到强尼戴普跟安博在互相的叫骂，互相的骂对方很难听的话。这时候安博是站在楼梯上，朝着下面的强尼在骂脏话。那威尼就要上去安抚他，结果强尼戴普就冲上来朝威尼的背后打了一拳。那这个时候安博就说：“你不要碰我妹！”然后朝强尼戴普挥拳。之后 Travis 才上来把他们拉开。所以这个证词是非常的矛盾的。上礼拜 Amber 说强尼戴普。想要把。妹妹推下楼梯，可是推下楼梯的话，应该是强尼戴普要在上面，然后 w i n 维尼要在下面。可是刚刚听起来的状况是相反的，这个有点矛盾。那再来就是 amber 的美妆师，那美妆师有作证说，在2015年的12月16号早上帮 amber 化妆的时候，有看到她的脸肿起来，然后嘴唇破掉，她要用很红的口红才可以把她的伤口给遮住。然后呢，接下来最后一位是安博的演技老师。是以前也是他的好朋友，那那时候去安博的家里教他演技的时候，他常常会听到 Amber 跟强尼戴普大吵，然后也有听过强尼戴普批评安博接的角色，然后在婚姻后期，安博他后来上课都会大哭，这边讲得很好笑，他说叫 Amber 平常演哭戏都哭不出来，那他的证词差不多就这样子。然后我想要针对几件事情讲一下，还记得2013年的露营事件吗？就是 Amber 说那个时候安博跟一个女生靠得很近，然后强尼戴普就抓着她的手说小心我把你的手扭断。然后又回到露营车上的时候，强尼戴普就很生气，开始砸东西。然后安博的证人有讲到 ，Rocky 跟 w h i t n e y 还有这个演技老师都有去参加这个露营，然后他们都有看到露营车一团乱的样子。那演演技老师是说，那时候强尼戴普一直跟安柏道歉说，说不好意思，我把这弄得很糟糕。他跟他的保镖一直说，哦、我们付钱把这边东西都修好，真的很抱歉。这样，那今天差不多就这样子。然后最后要分享一下我弟的故事。我弟弟现在是大四，他快毕业了，然后最近在考。驾照就在学开车，然后如果你是国外听众的话，跟你们说一下，台湾是要花一万到两万之间的价钱不等，然后要去驾训班学一个月的开车课程，然后你接下来就可以去考驾照。然后驾训班的教练通常都是男生，通常都不太耐烦，那些教练就会随便教，一做错可能就这样。刚刚不是讲了吗？你怎么又这样子？然后我弟就那时候就去。哎，第一周上完回来就跟我说，他说他每天去驾训班都被狗干，都被教练骂得要死。然后他第二周的时候就突然打来跟我说，我觉得那个教练好像把我当成徒弟了。然后我就说怎么说？他说他有一次开完之后，那个教练就下课的时候就跟我弟说：“哎、欸，小奶奶，你大年无阳不？就是年轻人，你等一下下课有没有空？”然后我弟就跟他说：“啊，无了，你被呆，你要干嘛？”然后他说。哦、啊，你帮我教教好先好不好？你别教咋 b 咋 y 啥帮我教个学生好不好？你要教男的女的。结果我弟很妙，他也是说好啊，然后他就开始教学生嘞。然后最扯的是，那个那个女学生也没有抗议或者去投诉，就直接就直接让我弟教她开车。然后我我就问她说：“那你教她？’那教练有算你钱吗？”她说：“没有。”所以，我弟就教了她一个礼拜。然后她说她最后教不会，那个女生都学都学不会，所以她最后就下课之后就马上逃走。这个在台北一定不会发生，可是乡下地方什么事情都会发生。对，然后今天的 podcast 就到这，然后希望你们会喜欢。